0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La enorme, casi interminable historia de la vida está llena de momentos que han definido el curso de toda la evolución. Con la paleontología ocurre lo que sucede también con muchas otras disciplinas, la astronomía, la química, etc. Los uh, tamaños de las cosas, los intervalos de tiempo, etc. son tan enormes hacia lo grande o hacia lo pequeño que escapan de nuestra capacidad para imaginarlos. Una reacción química puede tomar unas pocas millonésimas de millonésimas de segundo. Significa que en un segundo transcurren más intervalos de esos que el número de segundos que transcurren en muchos siglos. Si eh, pensamos en la distancia interestelar bueno, hemos usado muchas veces el ejemplo, un jet comercial a toda velocidad, viajando en línea recta y a velocidad constante, cubre la distancia entre la Tierra y el Sol en 18 años aproximadamente, 18 años. La distancia de Saturno al Sol es 10 veces superior. La distancia de Plutón al Sol es 40 veces superior. Y la distancia a las estrellas más cercanas se mide en centenares de miles de veces más que la distancia Tierra-Sol. La distancia Tierra-Sol, el promedio se le llama unidad astronómica y la distancia, eh, una, la distancia típica entre estrellas es de eh, centenares de miles de unidades astronómicas. En el caso de la historia de la vida, los momentos que han cambiado la historia de de todos los seres vivos, la historia evolutiva de, de, de todos los seres del planeta, pueden transcurrir en lo que para nosotros es un intervalo interminable y para la Tierra es un momento fugaz. Por ejemplo, hace 251 millones de años, esta es una, una de las mejores explicaciones que se tienen para este evento, pero no es la única, pero bueno, hay buenos motivos para creer que durante un intervalo de tiempo muy fugaz, quizá unos 50.000 años apenas, ocurrieron una serie de erupciones más o menos continuas en lo que ahora es Siberia. Estas erupciones llenaron una superficie mayor que toda la República Mexicana con una capa de lava de muchas docenas de metros de espesor. Esta masa enorme de magma venía acompañada desde luego con una gran cantidad de gas, dióxido de carbono, dióxido de azufre, cloro, eh, ácido fluorídrico y otras cosas que a veces salen de los volcanes. Y parece que eso fue suficiente para cambiar de manera drástica la composición atmosférica de la Tierra y eso inició una cadena de desastres uno detrás de otro que al final casi acaban con toda la vida multicelular del planeta justo antes del inicio de la era de los dinosaurios. Si nos vamos más atrás en el tiempo, hace 2.500 millones de años, ocurrió un evento al mismo tiempo terrible y fabuloso. Desde el origen de la Tierra, hace unos 4.586 millones de años, y desde el origen de la vida, no, sabemos, no tenemos una fecha tan exacta, quizá unos... 4.300 millones de años, una cosa así, la Tierra no conocía el oxígeno. El oxígeno era una molécula prácticamente inexistente en la atmósfera. El oxígeno es muy reactivo rápidamente, los átomos de oxígeno libres se le pegan a cualquier cosa que tengan enfrente y es por eso que, como no había algún mecanismo natural que fabricara oxígeno, en la Tierra recién nacida y en la Tierra primitiva, pues este gas no existía en la atmósfera. Hace 2.500 millones de años comenzó a acumularse ese gas. A la distancia, la gráfica que representa la concentración de oxígeno en la atmósfera de la Tierra se vuelve dramática. Se ve un brinco tremendo en la concentración de oxígeno. En la realidad, el proceso duró varios centenares de millones de años. ...produjo una de las peores extinciones masivas de la historia... ...muchísimas especies de bacterias, que es lo único que existía en aquella época... ...fueron arrasadas por el oxígeno... ...y algunos de los organismos que sobrevivieron... ...se convirtieron en los ancestros de todos los animales y las plantas actuales. Existen muchas otras etapas dramáticas en la historia de la vida... ...por ejemplo... La etapa que se conoce, conoce como la Tierra bola de nieve, en dos, bueno, en dos o tres ocasiones no es una sola etapa, parece que la Tierra, hay buena evidencia de esto, que la Tierra estuvo cubierta de hielo casi hasta el Ecuador, quizá incluso en el Ecuador. Algunos investigadores creen que no había un solo centímetro cuadrado de agua líquida expuesta a la atmósfera, que la Tierra realmente se convirtió en una bola de nieve. Y eso casi... Eh, ...acabó con muchas formas de vida, con casi todas las formas de vida según algunos. Hay otros eventos dramáticos, pero no por lo, de, por lo destructivo, sino por lo constructivo. Hemos hablado en otras ocasiones de la aforestación... ...algo que comenzó hace unos 400 millones de años con el origen de las plantas terrestres... En un intervalo de tiempo geológicamente breve, un término que se usa frecuentemente en el mundo de la paleontología, pues en solo 100 millones de años, la superficie de los continentes que por más de 4.300, 4.400 millones de años había permanecido desnuda, de pronto se cubrió de verde. De pronto, de nuevo, estamos hablando de un intervalo como de 100 millones de años, que desde la perspectiva de la Tierra es un momentito. Hay un evento especialmente significativo para todos los organismos vivos en la actualidad, incluyéndolo a usted y a nosotros, que ocurrió más o menos en las mismas fechas en las que eh, arrancó la aforestación. La historia de la Tierra está dividida en etapas de distintos tamaños. A las etapas más grandes le llaman eones, hay etapas un poco más pequeñas que se llaman eras geológicas, luego vienen los periodos, las edades. Existen varios criterios para establecer estas diferencias. Otro día los platicamos, porque si no nos salimos del tema y el tema está sabrosito. Como siempre, ¿cuál tema científico no es sabroso cuando se, se le mira con suficiente detalle? Miren, eh, estos, uh, estas etapas en la historia de la Tierra frecuentemente tienen nombres que de alguna manera recuerdan al lugar geográfico en nuestro planeta en donde fueron identificadas las primeras rocas de una cierta época. Por ejemplo, en una región al sur de, de la Gran Bretaña, que se llama Cambria, eh, se hizo posible identificar por primera vez una serie de rocas que claramente eran muy antiguas, que tenían fósiles de organismos muy primitivos. Eh, se, eh, luego se identificaron rocas con el mismo tipo de fósiles en, otros, en otras partes del mundo y con el paso de los años, con, con el desarrollo de técnicas para obtener la edad de una roca, que ahora son muy precisas, quedó claro que todas esas zonas en distintos puntos del planeta con rocas que tienen el mismo tipo de fósiles son prácticamente de la misma fecha, de la misma fecha general. A esa etapa de la historia de la Tierra se le conoce como el Período Cámbrico. Muy cerca de la región de Cambria, prácticamente en la misma zona, se pueden encontrar unas rocas un poquito más jóvenes que las del Cámbrico, con uh, flora y fauna fósil muy peculiares, sobre todo con fauna fósil muy peculiar. En el lugar en donde fueron identificadas las primeras rocas, hubo una, un grupo de... Uh, de una, de una cultura, la cultura ordovísica, de los ordovicies, que tuvieron algunos encuentritos por allí con los romanos cuando invadieron Inglaterra. A las rocas de esa época se les conoce como las rocas del periodo ordovicense o ordovísico. Generalmente se usa ordovísico. Esta etapa es eh, especialmente importante para para entender por qué el mundo es como es en la actualidad. Por lo siguiente, durante casi toda la, la evidencia más antigua de vida que tenemos, que se está afianzando bastante, al principio estaba, había mucha discusión al respecto, eh, tiene como 4.200 y fracción millones de años. Es mucho más tiempo del que se le asignaba al origen de la vida. Se llegó a pensar que la vida... Había nacido hace unos 3.500, 3.800 millones de años, una cosa así. Pues no. La vida nació en una, en una época verdaderamente dantesca. De hecho, se llama el Adeano, con H de Hades. Hades es el nombre griego del infierno. El Adeano fue una época en la que la Tierra y todos los cuerpos grandes del Sistema Solar estuvo sometida a una granizada endemoniada de piedras que en algunos casos tenían el tamaño de una ciudad o de una cadena de montañas. De hecho, hubo por ahí algunos impactos, uno de ellos en la Tierra, en donde la, la piedra que cayó era del tamaño de un planeta. Parece que la Tierra le pegó una cosa más o menos del tamaño de Marte y casi la desbarata. Y hemos platicado de, de, de esta historia. El, el, salió volando una cantidad espantosa de material al espacio como consecuencia de ese impacto toda la superficie de la Tierra se, se, se derritió la Tierra se, se sacudió como una bola de gelatina y el material que salió volando el, aquel que se pudo condensar acabó formando a la Luna la evidencia se ha ido afirmando con el paso de los años todavía eh, sigue siendo una idea por demostrar pero cada vez tiene más y más evidencia a su favor y la evidencia es bastante fuerte. Bueno, el caso es que esta granizada cósmica brutal involucraba en la época en la que se supone nació la vida la caída de un objeto parecido al que aniquiló a los dinosaurios cada dos semanas. Imagínense. Cada impacto de ese tipo liberó millones de veces más energía que la que podrían generar todas las armas nucleares que han sido construidas o diseñadas alguna vez en la historia. Lo hemos dicho antes también. Bueno. El caso es que la vida nace en esa época terrible, se afianza, y durante casi 4 mil millones de años la vida fue esencialmente microscópica. Hay algunos fósiles de cosas que podrían ser organismos individuales visibles a simple vista que tienen como 2.500 millones de años, pero es una cosa muy dudosa. No se sabe si son fósiles de algún tipo peculiar de organismo visible a simple vista o son concreciones de carbonato de calcio producidas por, bacteri por muchas bacterias microscópicas. El caso es que usted no empieza a ver huellas de organismos ...de individuos... ...visibles a simple vista... ...sino hasta hace unos 700 millones de años... ...una cosa así... ...y son muy raros esos fósiles... ...de pronto hace 540 millones de años sucedió algo fabuloso... ...que duró nada más como 5 millones de años... ...pues nada... ...5 <ríe> millones de años... ...bueno... El, ...el caso es que durante este intervalo tan breve aparecieron montones de organismos multicelulares capaces de dejar fósiles. Si usted ve rocas previas a esta etapa de la historia de la Tierra, el periodo cámbrico, prácticamente no encuentra fósiles visibles a simple vista. Son muy raros. Si busquen rocas que tengan 541 millones de años o menos, las encuentra llenas de fósiles. Como si la vida hubiera explotado y se hubiera Desparramado por, la, eh, por todos los mares de la Tierra. Por eso este evento se le llama la, la gran explosión del Cámbrico, un momento dramático eh, constructivo en la historia de la vida. Durante esa etapa aparecieron muchos de los grandes grupos de organismos que ahora encuentra usted en nuestro planeta, los artrópodos, los moluscos, incluso los vertebrados. Solo que la mayoría de los Grupos específicos que aparecieron en esa época ya se extinguieron, se extinguieron y dejaron paso a otros más modernos. En el Ordovísico, que será 60 millones de años después, una cosa así, hubo otro evento que es al que vamos a hacer referencia el día de hoy. Este evento, en un intervalo de tiempo muy breve, generó un montón de grupos zoológicos que existen ahora, que existen en la actualidad. Usted encuentra en, en este evento el origen de muchos de los grandes grupos de organismos que encuentra usted ahora en la Tierra y en el mar. Así que es importantísimo entender lo que sucedió en esa época porque estamos contemplando a nuestras raíces más directas. ...muchos de los vertebrados modernos tuvieron su... ...bueno, el, 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 el grupo troncal, el grupo base de los vertebrados... ...de donde se derivaron los anfibios, los reptiles y los mamíferos... ...apareció en esa época. Y lo mismo pasa, le digo, con muchos otros grupos. Entonces, es, es importante entenderlo... ...porque estamos mirando a nuestro propio origen... ...y es doblemente importante entender... ...lo que sucedió en aquella época fantástica... ...porque por algún motivo la Tierra facil le facilitó la, el trabajo a la vida. El proceso de evolución pudo ocurrir con un ritmo mayor y en un intervalo de tiempo relativamente breve aparecieron muchos grupos biológicos diferentes. Eh, si llegamos a dominar el, el, las, el, la forma, eh, llegamos a entender la forma en la que funciona la evolución, por qué en ciertas circunstancias ocurren fenómenos como estos, podríamos dispararlo de manera artificial para revertir las peores consecuencias de la destrucción ambiental causada por el, eh, un sistema económico desbalanceado, que es el verdadero problema que enfrentamos ahora. Ojalá y el problema... Que enfrenta, eh, ambiental que enfrenta la sociedad humana fue el calentamiento global antropogénico. Ojalá que se resuelva con tecnología. El problema que tenemos es más bien social, pero bueno, a ver si un día lo queremos ver antes que el problema nos destruya. Bueno, el caso es que esta etapa en la historia de la Tierra se le conoce como el gran evento de biodiversificación del ordovícico. Tiene un nombre muy conocido entre los paleontólogos. Por sus siglas en inglés se le conoce como Gobe. G o B grande E, eh, B grande, B labial, B de burro, la que usted quiera. Gobe. Búsquelo en la Wikipedia, búsquelo en YouTube. Es un, un momento eh, eh, dramático y alegre en la historia de la Tierra. Pues bien, el, eh, el problema es que estudiar lo que sucedió al inicio de Gobe, era prácticamente imposible por falta de fósiles suficientes. Le decía yo que desde la, el inicio del Cámbrico, mucho antes de Gobe, pues como 60, 70 millones de años antes de Gobe, casi 100 millones de años, aparecieron los primeros organismos que dejaban fósiles abundantes, y es cierto. Es muy fácil encontrar fósiles del, de, eh, del Cámbrico en rocas marinas. El punto está en que muchas veces los fósiles los encuentra usted aislados o encuentra muchos individuos de una sola especie. Eh, hay una cantera en los Estados Unidos, en Washington me parece, creo que es en el estado de Washington, en donde puede usted encontrar cantidades brutales de un, una especie particular de trilobite, que se llama el Ratia con TH. De hecho, si, si busca usted... En YouTube Trilovite el Ratia th thia va a encontrar usted algunos videos de esa cantera. Usted puede ir, paga usted. Un, eh, ojalá sea, sea interesantísimo poder ir. Ya, Ángeles ya, ya nos, nos apasiona la paleontología, pero bueno, a lo mejor usted puede. Si usted pudiera ir a ese lugar paga una, una cantidad x de dinero que es muy poquito. Y se pone a picar piedra y se lleva todos los fósiles, a menos que encuentre usted una especie desconocida para el lugar, que es muy poco probable. Todos los demás fósiles se los lleva. Pero son de la misma especie. En algunos casos, la mayoría de, la, de las instancias de fosilización son accidentales. Y por eso los fósiles mismos son un poco aislados. Pero en algunos lugares, durante un intervalo de tiempo grande, digamos mil años, diez mil años, diez millones de años, depende de la suerte que tenga usted, se dieron las circunstancias para que se fosilizaran prácticamente todos los organismos que vivían allí y se conservan con una calidad espectacular. Esto normalmente ocurre, por ejemplo, en el fondo de lagos o en el fondo del mar, en circunstancias que permiten que se vaya el oxígeno. Si se está acumulando mucha materia orgánica en el fondo de un lago, por ejemplo, y ese lago tiene una circulación muy lenta, o si tiene usted una zona del océano en donde la circulación marina es lenta, el agua del fondo pierde su oxígeno. Las bacterias que están descomponiendo todo ese material orgánico se comen el oxígeno y eso hace que las bacterias mismas se mueran. Entonces, cuando se muere un bicho y cae en este lugar, no se descompone rápidamente. Su cuerpo se queda allí y se va cubriendo poco a poco, sea con limo, pues con lodo, o con sustancias que se forman de la, de, de, a partir del, de, de la misma agua de mar, por ejemplo, carbonatos. El cuerpo queda poco a poco cubierto con material y allí termina su proceso de descomposición. A lo largo de miles de años el organismo se va descomponiendo mientras la, pieza, la, la roca se va afianzando, se va endureciendo. Al final, usted tiene un fósil donde puede ver perfectamente el perfil original del organismo y puede ver incluso que si las patitas, que si las branquias, que si lo que sea. Por ejemplo, en un lugar que se encuentra en, en Canadá, hay una roca que se llama la, la lutita Burgues. La, la, la lutita es un tipo de roca que se forma como consecuencia del endurecimiento del lodo alguna forma de lodo, de, de ahí el nombre lutita, lutus es lodo en, en latín eh, la lutita la encuentra usted en muchas épocas diferentes de, de, de la historia de la Tierra pero esa lutita en particular, la que se llama Burgues con B grande y con doble S se formó hace 541 millones de años, más o menos 540 millones de años y conserva con una calidad espectacular los fósiles de un montón de organismos, trilobites y otros bichos muy antiguos. Y puede ver usted el contorno del cuerpo, puede ver las patitas, las branquias, las antenas y un montón de cosas que en otras circunstancias se habrían descompuesto. Hay fósiles muy famosos de peces que se pueden conseguir a muy bajo costo en tiendas especializadas que, en donde puede ver usted el contorno original del pez y puede ver usted todos los huesitos y todo eh, estos peces son de hace como 58 millones de años... ...de una etapa de la historia de la Tierra... ...que se conoce como el Período Eoceno. Los encuentra usted en Wyoming, en Estados Unidos... ...y también puede pagar por romper piedra y sacar fósiles. Eh, muchos de los fósiles de peces que venden por todos lados... ...vienen de ese lugar y tiene una calidad excepcional. Estos, cuando se dan estas condiciones especiales para la fosilización... En el lugar encuentra usted miles de fósiles de muchas especies diferentes y puede ver sus estructuras con gran calidad. Como no se descomponen estos cuerpos, usted puede ver toda clase de detalles en ellos. Existe un término originalmente alemán, germano, para referirse a estos ambientes donde se fosilizan muchos organismos con gran calidad. Se llama Lagerstätte. Se escribe Lager, es una sola palabra, luego sigue la letra S, T-A-T-T-E. La última A lleva diéresis arriba. Lagerstätte significa algo así como lugar de almacenamiento, es un término genérico en alemán. Se empezó a utilizar para referirse a estos depósitos de fósiles de alta calidad y ahora cada vez que se anuncia el descubrimiento de un Lagerstätte en eh, ...muchos paleontólogos inmediatamente para Noreg. Si usted encuentra un Lagerstätte de alguna época importante en la historia de la vida... ...puede encontrar en los fósiles de este lugar... ...elementos suficientes para entender qué demonios pasó. Por ejemplo, fue en buena medida gracias a los Lagerstätte de eh, Alemania... y de, ...no, perdón, de uh, Canadá y de China... ...que se ha empezado a entender... ...con bastante detalle... ...qué demonios ocurrió... ...durante la explosión del Cámbrico... Eh, ...muchas de las teorías que había... ...al respecto fueron... ...se fueron a la basura... ...gracias a la evidencia... ...que ha sido recuperada de estos lugares... ...y hay otra teoría que ha ganado mucha fuerza... ...parece ser... ...que el aumento de oxígeno... ...tiene mucho que ver con la aparición... ...de los primeros organismos multicelulares... ...que además... Eh, ...generan estructuras rígidas... ...de fácil fosilización... ...parece ser que cuando el nivel de oxígeno... ...alcanzó un cierto nivel crítico... ...el oxígeno... ...que es una sustancia normalmente venenosa... ...pero que le libera mucha energía... ...en sus reacciones químicas... ...llegó a ser tan abundante en la atmósfera... ...que el ritmo del metabolismo... ...de las células de los organismos... ...que sabían cómo lidiar con él... ...llegó al punto suficiente como para iniciar un proceso acelerado de evolución. Otro día platicamos de él. se llama la teoría de Berkner y Marshall, si mal no recuerdo. Bueno, ¿cuál es la noticia del día de hoy? Eh, acaba de ser anunciado eh, el, prim el primer trabajo grande realizado sobre un Lagerstätte del Ordovísico. La publicación apareció en las Memorias de la re Sociedad Real, el Proceedings of the Royal Society. La Royal Society fue primer, quizá la primera organización internacional científica de corte moderno. Tiene una tradición espectacular y la lista de sus miembros a lo largo de la historia es verdaderamente imponente. Y tiene, eh, eh, primero sacaba una sola revista, Las Memorias de la Royal Society, pero ahora se publican tantos trabajos científicos en muchas ramas diferentes que el, la revista misma viene por segmentos. El Proceedings of the Royal Society B, B labial, es el, el segmento de, la, de las memorias de la Royal Society que se dedica a las ciencias de la vida, a la biología. Bueno, pues estos investigadores describen una... Eh, eh, un, un legerstate que eh, contiene organismos entre 5 y 10 millones de años más jóvenes, anteriores pues, al momento de la gran biodiversificación del ordovísico. Tiene entre 5 y 10 millones de años más que gobe. 5 o 10 millones de años es un intervalo de tiempo muy breve. La gran explosión del Cámbrico es un fenómeno que duró 5 millones de años. Entonces, el tener fósiles de entre 5 y 10 millones de años anterior a Gobe es prácticamente tener a los protagonistas iniciales del evento de biodiversificación más importante conocido en la historia de la vida. Fue durante Gobe que aparecieron, le decía los ancestros de la mayoría de los animales actuales. Y es probable que también haya ocurrido algo parecido con las plantas porque, ah, más o menos, por esas fechas, es que comenzó la invasión de la tierra por las plantas. Entonces, el entender lo que sucedió en Gobe es crucial para entender la dinámica de la vida. Y los genes que en este momento le permiten a usted ser quien es, los genes que le permiten en este momento escuchar lo que le estamos diciendo y entenderlo y esperamos emocionarse con eso, tienen casi la misma formulación exacta que las de las células de sus ancestros personales que existieron en esa época. De hecho, algunos de los fósiles de Gobe probablemente, ...son fósiles de ancestros... ...que si le siguiéramos en su árbol genealógico... ...acabarían en usted y en nosotros. De ese tamaño es este descubrimiento. Entonces... ...lo que han encontrado en este lugar... ...es un Lagerstätte... ...con fósiles de todo tipo de grupos de organismos... ...y extintos de grupos de organismos... ...que existen en la actualidad... ...y de muchos organismos que parecen claramente precursores... ...a los de Gobe. Es decir, que estamos viendo los organismos que poco tiempo cuyos descendientes poco tiempo después geológicamente hablando protagonizaron el evento de biodiversificación más importante en la historia de la vida. Entonces, del estudio de estos fósiles podría salir mucha información crucial para entender la dinámica de la genética de la vida. ¿Por qué en ciertas circunstancias una maquinaria genética que en el pasado ha tenido poca biodiversificación, de pronto genera muchas especies diferentes. Si llegamos a entender eso, vamos a entender mucho mejor la dinámica general de nuestros genes. Y le hemos dicho en muchas ocasiones que eso es crucial para entender, entre otras cosas, problemas como el cáncer que tiene que ver con el mal funcionamiento de los mismos genes que han permitido el desarrollo de organismos multicelulares, exactamente los mismos genes. También de aquí podemos sacar claves para entender cómo recuperar rápidamente un ecosistema. Entonces, este descubrimiento ya, tiene, ya, ya ha capturado la atención de una buena parte de la comunidad biológica, incluyendo desde luego paleontólogos, a especialistas en evolución, pero también a genetistas, gente que se dedica a la biología molecular e incluso gente que se dedica a la bioingeniería. Gracias al desarrollo de técnicas moleculares avanzadas, sería posible recuperar fragmentos de moléculas orgánicas originales de los fósiles de Steligerstadt, porque resulta que muchos de estos organismos se fosilizaron casi sin descomponerse. Así que es probable que se puedan identificar fragmentos de proteínas e incluso fragmentos de material genético. Y eso nos permitiría comparar esas proteínas y ese material genético con sus equivalentes actuales. Y eso nos daría la clave de cómo fue el proceso de evolución. De pronto, el mirar el pasado nos podría otorgar una perspectiva más completa, más sólida, más profunda a nivel molecular de quiénes somos en la actualidad. Y esa visión podría abrir el camino para crear un futuro mejor para todos. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon.